0: Jean-Louis Fortin, le chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, le Journal de Québec. On va les rejoindre au bout du fil pour parler de ce jugement qui a été déposé euh, par la Cour suprême dans le litige là, entre marc Côté et la journaliste Marie-Maude Denis. Salut Jean-Louis. Salut Jonathan. Jean-Louis, je, on en parlait dans les nouvelles avec Maude tantôt, puis je, je sais pas de ton point de vue, parce que c'était tellement un jugement qui était attendu. On reste un peu sur notre faim, sur notre appétit, parce que la Cour du non, elle n'est pas obligée obligé de dévoiler ses sources, mais pour l'instant, on a, a l'impression que tout le processus va recommencer, finalement.
1: Oui. Euh, on reste un peu sur notre fin, mais je suis quand même soulagé de ce que j'ai lu dans le jugement ce matin. Un okay. jugement qui est assez long. Euh, C'est sûr que, euh, oui, à la base, tu as raison. La Cour suprême dit « Nous, on ne forcera pas Marie-Maude Denis » à euh, dévoiler qui lui a fourni des informations euh, euh, pour faire des reportages qui portaient entre autres là, sur euh, les pratiques de financement illégal euh, chez, chez Roche, la firme de génie. Et Marc-Yvan Côté, hein, parce qu'on sait que Marc-Yvan Côté est accusé au criminel et ses avocats voulaient euh, forcer Marie-Maude euh, à dire qui avait coulé, dans le fond, de l'information sur son mm. sur l'archiment sur, 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 euh, à côté, ça permettrait aux avocats de discréditer un peu le travail policier et de dire, écoutez, là, on, on accuse notre client, mais en même temps, on coule l'information dans les médias. C'était la stratégie. Donc ça, c'est bien, parce que on imagine mal... Tu sais, Marimonde-Denis aurait eu un dilemme absolument... Euh, terrible. Il y avait une ordonnance de la Cour qui, qui l'obligeait à, à trahir l'engagement de confidentialité qu'elle avait donné à sa source, c'est un choix. Hein? Tu commets un outrage au tribunal, puis tu t'en vas en prison ou tu pour protéger ta source. Là. Je pense que personne n'aurait voulu être dans cette situation-là. Donc ça, c'est bien. Euh, mais ce qu'on lit entre les lignes, c'est que euh, euh, comme le jugement est... comme la, la décision va revenir à la Cour du Québec... Euh, euh, peut-être que marie Denis n'aura pas finalement à dévoiler ses sources parce que il euh, y a une enquête présentement du Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, qui fait la lumière sur justement les fuites d'informations des enquêtes de l'UPAC et qui pourrait amener des éléments pour expliquer comment l'information a pu fuiter. Donc, c'est peut-être pas marie Denis, dans le fond, qui va donner cette réponse-là. Peut-être que la réponse, elle va venir d'ailleurs et elle ne forcera pas la journaliste à trahir euh, ses, ses propres ressources. Ce qui Jonathan, veut dire qu'il qu qu
0: qu faut le... attendre les, les résultats de l'enquête du BEI, que là, selon ça. ce qui sortira de là, la Cour du Québec pourra dire, Bien, écoutez, dans vos demandes, euh, Monsieur Côté, on n'a pas besoin d'exiger à la journaliste ses sources parce qu'on a assez d'informations pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, là, il faut attendre l'enquête du BEI. Lorsqu'enquête du BEI, BEI ouais. sera terminée, la Cour du Québec, elle devra se repencher sur la question à la lumière de ce qui aura été soumis, c'est ça? C'est ça. ça. Puis
1: présentement, il y a une douzaine d'enquêteurs au BEI qui travaillent d'arrache-pied, nous dit-on, pour, pour finir leur, leur enquête le plus vite possible. Mais c'est quand même pas une question de jour. C'est des, ouais. des processus qui prennent euh, des semaines, voire des mois pour rencontrer des témoins. C'est pas facile. Euh, c'est une enquête qui porte à la fois sur les fuites d'informations à l'UPAC, mais également sur la manière dont certaines enquêtes ont été menées à l'UPAC. Et là, on pense, entre autres, euh, à la fameuse arrestation de, de Guy Ouellette, oui. député dans le cadre du projet A, il euh, y a des allégations à l'effet que euh, l'arrestation de M. Ouellette et l'enquête sur les sources à l'UPAC, ça avait été ils ont, les, les, certains membres de la direction de l'UPAC auraient pu agir en cowboy c'est-à-dire euh, euh, prendre des libertés avec les, 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 les arrestes, les, les actes politiques qu'ils auraient commis, inventer des motifs, fabriquer de la preuve, supposition de personnes. Ce sont des allégations présentement, il faut faire bien attention. Il mm -hmm. y a personne qui est accusé, mais semble il semble qu'il y aurait des policiers qui auraient agi en cowboy là-dedans. Donc, c'est un mandat double que le a. C'est un mandat qui est qui est, qui est donc, euh, qui ne peut pas être euh, réglé en, en, en quelques semaines, mais dès que cette enquête-là sera complétée, euh, la Cour du Québec pourra donc euh, euh, entendre la cause à nouveau. Donc, Marie-Maude Denis pousse un super de soulagement pour le moment, mais je pense qu'elle devra continuer à être attentive à ce qui se passe dans, dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois.
0: Jean-Louis, ça veut dire que dans le cas du, du procès de Normando euh, et des autres coaccusés, il euh, n'y a toujours rien de réglé. C'est qu'on ne pourra pas procéder tant que cette question-là sera réglée encore.
1: Ben effectivement, puis Nathalie Normando et marc à côté ont été arrêtés au printemps 2016. Ça fait donc plus de trois ans, trois mmh. ans et demi euh, présentement. Puis cette question-là n'est toujours pas réglée. On se rappelle que le DPCP a réduit le nombre de chefs d'accusation euh, qui euh, qui se pèse contre l'ancienne vice-première ministre, euh, en retirant notamment cinq des huit chefs. Mais ça reste des accusations criminelles là, très graves qui euh, méritent oui. d'être tranchées sur le pont. Mais en attendant... C'est sûr qu'elle, sa réputation, elle, 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 elle ne peut pas rétablir sa réputation si elle est innocente. Donc, euh, c'est des délais supplémentaires. Moi, Je, a, un, un, sur une un, précision,
0: un, euh, un, juste avant qu'on continue, Jean-Louis, si ma ouais. mémoire est bonne, l'arrêt Jordan a été invoqué dans le cas de, du procès Normando et compagnie, mais le juge a dit non parce que les délais ne sont pas imputables à la couronne. Mais là, est-ce qu'un est qu juge pourrait dire... bon? Le, cet, cet argument-là était valable, mais à un moment donné, on doit reconnaître que les délais sont beaucoup trop exagérés et, et, et levés, appliquer la Red Jordan sur, sur ce procès-là. Ça, ça, ça doit être dans bon, les traits qu'on doit avoir.
1: La Cour suprême était très claire sur les délais euh, nécessaires pour que le, le, la Red Jordan s'applique 18 mois, dans certains cas, 30 mois dans d'autres. Il faudrait probablement la nouvelle jurisprudence retourner pour qu'on pour qu'on applique right. d'autres types de délais. Non, moi, je ne pense pas que la red Jordan va s'appliquer euh, dans ce cas-ci. Euh, je pense qu'éventuellement, j'ai bon espoir que, que l'affaire la, la, de corruption euh, dont on accuse présentement Nathalie Normandeux, et à côté, soit jugée euh, okay. euh, sur le fond. Euh, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit demain matin. Peut-être en 2020, peut-être en 2021. Il euh, okay. y, a, y a un élément, Jonathan, sur lequel je voudrais revenir dans le jugement de la oui. Cour suprême qui est bien important. Tu sais, euh, moi, je, pour, en dirigeant une équipe de journalistes d'enquête, puis on a des gens là, euh, au bureau d'enquête de Québécois qui travaillent euh, euh, d'arrache-pied avec oui. des sources confidentielles, des gens qui nous font confiance, qui mettent leur, souvent leur sécurité en jeu, leur emploi en jeu pour nous parler, pour nous donner des documents, des photographies, des témoignages qui autrement ne euh, seraient pas disponibles, ne seraient pas accessibles. Et en lisant le jugement de la Cour suprême, même si la Cour suprême ne se prononce pas sur le fond, même si l'affaire n'est pas close complètement, qu'il il est possible euh, que Marie-Maude Denis ait éventuellement à dévoiler ses sources, la Cour suprême a quand même consacré plusieurs paragraphes dans son jugement ce matin pour réitérer... L'importance de la protection des sources ah, journalistiques. Oui. Ah, j'en parlais avec le, le chef du contentieux euh, euh, de, de, de Québécois il y a quelques minutes, qui me disait à chaque fois que la Cour suprême répète ces enseignements-là, c'est bon pour les journalistes d'enquête parce que ça nous donne des moyens de nous défendre quand des gens veulent nous forcer à dévoiler nos sources. La Cour suprême l'avait déjà fait dans la, la, la fameuse cause mâchouette pour la, les sources du journaliste mmh. Daniel Leblanc. Mmh. Mais elle le refait aujourd'hui. Puis, Si tu permets que je te cite euh, un, ou deux, un ou deux passages rapidement ben oui, là, du jugement. La Cour suprême dit il ne fait aucun doute que les médias jouent un rôle unique au pays en enquêtant, en questionnant, en critiquant et en diffusant des informations d'importance il contribue à l'existence et au maintien d'une société libre et démocratique. Donc ça, ça vient souligner bien. le rôle des journalistes. Mais plus encore, euh, la Cour nous dit, sans les lanceurs d'alerte et autres sources anonymes, il serait bien difficile pour les journalistes de s'acquitter de leur importante mission. Euh, et bon nombre de controverses importantes ont été mises à jour uniquement grâce à des sources qui ont accepté de parler uniquement sous la promesse de confidentialité. Euh, là, je ferme les guillemets. Donc, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que la Cour reconnaît que sans les sources anonymes, sans les gens dont on protège l'identité, puis qui ont le courage de venir dénoncer des situations, les journalistes ne seraient pas capables de faire leur travail. Puis le travail des journalistes est tellement important dans une société libre et démocratique, que t'es mieux de te lever de bonne heure le matin si tu veux forcer les journalistes à dévoiler leurs sources, puis leur mettre des bâtons dans les roues. Fait moi, quand je lis ce jugement-là de la Cour suprême, je me dis, ben, c'est... C'est pas une victoire totale, mais je pense que pour notre métier, pour notre profession, ça nous donne certainement les coups des franges pour travailler de façon, euh, de façon euh, plus, euh, plus solide, de façon bon. plus, euh, plus saine dans les prochaines années.
0: C'est ça, parce qu'il n'y a pas juste Marie-Maude Denis. Là, tantôt, tu disais qu'elle poussait un soupir de soulagement. C'est l'ensemble de, de la classe journalistique qui doit pousser ben oui. un soupir de, de, de soulagement. Par curiosité, Jean-Louis, parce que bon, évidemment, le bureau d'enquête sort, sort des scoops, euh, telle une mitraillette, là, on, a, on voit votre travail, mais il reste que ce qui s'est passé, ce, ce litige-là, est-ce est -ce que les journalistes l'ont senti? Est-ce qu'il y a des sources qui sont plus frileuses? Est-ce que c'est -ce est utile justement de, de rassurer publiquement les gens et de dire Regardez, là, si vous aviez des craintes, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, la Cour Suprême réitère l'importance de la confidentialité des sources journalistiques?
1: j'ai pas senti que mes sources à moi personnellement ou les sources de des journalistes du bureau d'enquête étaient nécessairement plus frideuses faut savoir qu'on on a la chance de pouvoir compter sur des gens qui sont qui sont solides qui sont convaincus de leur mission mais, mais moi je pense que si la cour suprême avait envoyé un message aujourd'hui du genre ouah wow, les sources confidentielles dans le fond c'est pas bien important puis les journalistes peuvent s'en passer ça aurait pu décourager bien des gens de nous parler euh, je le répète là, on fait vraiment tout ce qu'on peut faire dans les limites de la légalité pour les protéger, ces gens-là. Mmh. Euh, on, on peut communiquer avec des courriels encryptés. on fait des rencontres dans des lieux euh, où personne peut savoir qu'on est là, on fait attention à nos déplacements, à qui pourrait nous suivre, on, on utilise des applications spécialisées. Alors, on fait vraiment tout ce qui est possible pour les protéger. Alors, ces gens-là peuvent avoir confiance. Quand on a un jugement du plus haut tribunal au pays qui reconnaît ça, qui le répète, euh, je pense que ça peut ça peut rassurer euh, tout le monde.
0: C'est drôle, je t'écoute raconter votre travail, puis je me dis, ça doit être tripant, Paris. <rire> C'est
1: ben, trippant, t'as as raison de le dire, c'est pas un travail facile. Il faut, ouais. par exemple, quand une source nous, nous, nous raconte une situation, il faut toujours valider, contre-vérifier, euh, aller chercher une deuxième, une troisième personne qui va nous dire la même chose, avoir un document où c'est écrit noir sur blanc, etc. Donc, c'est, c'est un travail qui est exigeant, euh, mais c'est un travail qui est absolument essentiel, je pense, euh, à, à la démocratie. Euh, quand, par exemple... Euh, là, je, un des exemples les plus récents... Euh, moi, moi je, je, cette semaine, on, ce matin, dans le Journal de Montréal, on, on apprenait que le maire de Terrebonne, Jean-Marc ben oui? il n'était pas content qu'on ait dévoilé les, les, les images, les photos, les vidéos de son voyage sur le bras d'un entrepreneur. Le, ben gars lui, maire, moi, le gars était maire... Le gars était maire d'une des plus importantes <rire> villes au Québec, donnait des contrats publics de dizaines de millions de dollars à un entrepreneur, mais il allait se prélasser et faire le party sur le bateau de cet entrepreneur-là. C'est mmh. hautement d'intérêt public de montrer aux payeurs de taxes, aux contribuables, ce que leur mère est en train de faire avec l'entrepreneur à qui, qui donne leur argent. Je veux dire, alors, sans des sources journalistiques comme ça, on pourrait pas le faire. Les gens qui vont aller voter euh, 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 aux élections euh, fédérales dans quelques semaines veulent savoir que, euh, euh, par exemple, euh, euh, Justin Trudeau euh, a, a, a pris des photos où, 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 où s'est peinturé d'usage visage y plusieurs années. libre à vous de savoir si ça, ça va influencer votre vote ou pas, oui. mais il faut que des, des photographies comme ça puissent sortir. Il faut que des documents policiers comme on en a euh, dévoilés dans le cadre, par exemple, des enquêtes de l'UPAC euh, euh, au cours des dernières années euh, 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 sortent. Euh, il faut fallait que la population sache que Jean Charest et que son collecteur de fonds, Marc Bibot euh, faisaient l'objet de soupçons de, de financement illégal. C'est nous qui avons dévoilé ça. Donc, on rend l'information disponible quand c'est de l'information d'intérêt public. Il ne s'agit pas ici de, de, de voyeurisme ou de trucs anecdotiques. Il faut que ça concerne l'argent des contribuables. Il faut que ça concerne mmh. les décisions qui sont prises pour la gestion des affaires de l'État. Et quand ça rencontre le test de l'intérêt public, bien on les publie, on les diffuse.
0: Jean-Louis, merci d'avoir euh, expliqué le, 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 le jugement. Puis surtout, félicitations pour le travail que vous faites. On est solidaire, on est l'apprécie. Puis euh, on est tous derrière, évidemment, Marc-Maud, Denis, euh, dans cette histoire-là. Merci, Jean-Louis Fortin, nous avons parlé.
1: Ça fait plaisir. Bonne journée. Salut. Salut. Vous écoutez Franchement.